0: Llegó el momento no, chao, chao, chao. Velamos por el consumidor Doctor chopper Doctor Shopper Hablando en Plata Hablando en Plata Mecánico, quiero irme a bailar
1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves, 3 de junio del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama Calle y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También puedes escucharme a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal DrChopperPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. O sea que no hay excusa para usted estar al <coughs> tanto de todo lo que sucede con la economía, con su bolsillo, con el consumidor. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 3 de junio del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa de hoy, usted me envió un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com donde atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que yo, usted me puede enviar un mensaje por email que es donde yo contesto. me pueden, Usted me envió un messenger, me, yo, yo no contesto eso. Por más que sea, si usted quiere comunicarse con este servidor, yo solamente respondo a correos electrónicos. Para eso tengo una cuenta de email cuya dirección está en mi página drchopper.com. ¿Ok? Mandándome mensajes por Messenger, no contesto. Perdonen, pero esa es mi forma de operar. Quiero recordarles que drchopper.com es un servicio gratuito a los consumidores, pero... Nosotros tenemos limitaciones. Es un trabajo voluntario que yo hago para ustedes. Pero si usted quiere comunicarse conmigo, vuelvo y reitero, es a través, <coughs> perdón, es a través del de email, ¿ok? Eh, también quiero recordar, sí, no, que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista, José Omar Díaz, como cariñosamente le llamamos, el cachorrito de la radio, y que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de en Massachusetts, enfrentando su, su, su situación de salud. Eh, y gracias a las aportaciones que ustedes han hecho, nosotros hemos podido mantener a José Omar con calidad de vida. Pero mientras él continúe luchando por su salud, nosotros tenemos un compromiso de ayudar a José Omar. Y para ayudar a José Omar lo puede hacer a través de su cuenta ATH móvil con el 204-8631, 204-8631. Y si no tienes ATH móvil te vas a comunicar con Ruti con el 787-204-8631 y ella te va a decir, a decir cómo hacerle llegar ese donativo tan necesario para nuestro compañero José Omar Díaz. Como yo digo, no me digas que me quiere, demuéstramelo. 204-8631. Y hoy tengo un programa robusto de información. Eh, pero antes quiero recordarles que hoy, 8 pm, hoy, 8 pm, tengo un... Facebook Live, un programa especial en Facebook a través de mi Facebook.com diagonal Dr. Chopper PR que se llama ¿Sirve o no sirve DACO? A las 8 p.m. tengo un recurso que voy en, vamos a entrevistar y vamos a orientar al consumidor de cómo enfrentar la situación, cómo usted va a manejarse en DACO. 8 p.m., a través de mi Facebook Live, por favor, compártalo, rieguelo, regístrese en mi Facebook.com, Diagonal Doctor Chopper PR, que estoy a ley de 200 y pico para llegar a los 24 mil. Mi meta a corto plazo es tener 25 mil personas registradas en Facebook. Con 25 mil personas registradas en Facebook, pero buenas, de, de calidad, sin llompiarlo, sin eso sea, es orgánico. Estamos bien porque son 25.000 personas que son consumidores inteligentes. Si usted no es un consumidor inteligente que quiere educarse, que quiere orientarse, no se registre en mi Facebook. Solo Esto es para consumidores inteligentes. Gente que está luchando y guapeando para sobrevivir dentro del marco económico que estamos viviendo. 8 p.m., facebook.com, diagonal, Doctor Chopper ¿Sirve o no sirve DACO? Esa es la pregunta. Vamos a comenzar inmediatamente ya con más contenido eh, noticioso de la siguiente forma.
0: Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día.
1: Señores. Eh, en el día de ayer fui a cubrir una conferencia de prensa que llevó a cabo eh, la Cámara de Mercadeo e Industria de Alimentos MIDA, donde estaban presentando lo que ellos llaman Radiografía del Consumidor 2021, un estudio que hicieron para eh, medir el sentir del consumidor. Y como estamos en pandemia, pues sabemos que no pueden hacer el estudio como acostumbradamente lo hacían, con grupos focales, entrevistas directas, <coughs> perdón, entrevistas persona a persona. También tenemos que estar claro que uno de los productos que le genera ingreso a MIDA, o sea, MIDA se nutre de las cuotas de los socios y se nutre de actividades cual ellos cobran por esa actividad para mantener operando a Mida, su cabildeo, su, la voz de, de los de, de, de los, del sector de alimentos, eso así es que funciona. La eh, Mida, el producto que más le deja dinero, que es radiografía del consumidor. O sea, cuando ellos hacen la convención, el día de radiografía, es que se saltan y eso es parte del de modus operandi de la organización, que es legítimo, pero como en la cuestión de la pandemia, no hay convención, o sea, no ha habido convención, creo que la anunciaron, creo que no la anunciaron para noviembre, pero es importante señalar que ellos necesitan cubrir sus gastos, y se inventaron, este, esa es mi opinión, este estudio yo voy a hacer como bien claro y eso tú no lo vas a escuchar en ningún otro sitio nosotros lo primero que cuestionamos fue la muestra y cómo se hizo el estudio porque cuando tú ves los resultados del comunicado que ellos te dan en la conferencia de prensa tú dices pero ven acá esto es un 20 tú o sea, yo estudié, o sea, yo tengo un bachillerato en administración de empresas con una concentración en contabilidad y en economía y estudié estadística para poder estudiar economía como requisito. Tengo una maestría en mercadeo y, y también una concentración en recursos humanos. O sea, hay una formación académica de esta persona que le está hablando a ustedes. Y cuando yo veo que solamente el, la metodología fue a través del portal de, de Nuevo Día, de GFR Media, pusieron en el Facebook de GFR Media unas preguntas para que la gente que entrara contestara. O sea, que no hay una muestra estadísticamente hablando, basado en la, en la población, en los demográficos, que es el término correcto. Sí, esto es yo puse, es como si Dr. Chopper pusiera en su Facebook una encuesta y el que quiera contestarle la contesta. Es así que fue la muestra. Ya automáticamente, ya esto no es un estudio, esto es un sondeo. Ellos le llaman pulso pero yo no voy a, a, a magnificar un sondeo o pulso a través de un Facebook como si fuera lo real, numéricamente. Ah, que debido a la pandemia incrementaron las compras de alimentos por Internet. Cierto, pero decir que el 48% de los usuarios Compraron de los consumidores, compraron a través del internet como tengo la data. Si no he medido las personas mayores que no tienen internet. Yo le voy a dar un dato significativo. El por qué yo cuestioné el, la data la muestra, porque ellos dicen que el 11% de los hombres, como característica de la muestra, el 11% respondió <coughs> y el 89% fueron mujeres. Cuando usted va al supermercado, usted muchos caballeros comprando en el supermercado. Por ejemplo, yo en mi hogar, el que hago la compra soy yo. Mi, en, en, en casa de mis papás, el que hace la compra es mi papá. ¿Eh? Sí. Ah, que como fue en Facebook, las damas son más facebookeras, si queremos llamarlo, son otros 20 pesos. Cuando voy a la data... Por región, que ellos me dan una data aquí por región demográfica, yo enseguida pues cuando miro la región donde este programa se transmite, ¿verdad? Y por ejemplo, el siete, el 7, 9% de lo que respondieron que compraron por internet fue de la región de Guayama. Versus el 16 de San Juan, el 16% de Bayamón y el 16% de Carolina. Yo pregunto cómo ellos llegaron a ese 9%. O es que como la región de Guayama, si nos vamos desde Guayama hasta Yabucoa, los únicos dos negocios de alimentos que tienen servicio por internet es el supermercado pueblo que está en arroyo si no me equivoco y el, y el supermercado selecto que está en guayama los demás no tienen el servicio inclusive walmart que vende alimento aunque no, ven, no, 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 está, no es un supercenter el de guayama pero tiene sus góndolas de alimento no tiene aplicación para delivery. O para hacer la compra por internet. O sea, ¿Cómo yo voy a, a medir? Porque lo que significa es que si en Guayama, en la región de Guayama, solamente participaron el, el 9% de, lo, eh, de los consumidores que entraron a esa encuesta en Facebook, que podía entrar el que quisiera. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a unas conclusiones al respecto? Otro detalle para pasar a otros temas. Ellos dicen que el puertorriqueño de los entrevistados, el 48% compró por el Internet y el 52% no compró por el Internet. Alimentos. Alimentos. Y dicen también que el 78% de los puertorriqueños, si no me equivoco en el dato, 78% de los puertorriqueños realizaron compras a través del Internet. No estamos hablando de alimentos, compras en general, eBay, Amazon, entre otros. De los que se entrevistaron, el 78, 79% compraron por Internet. Y los alimentos fueron 48. ¿Por qué no fue más alto la compra por Internet en medio de la pandemia de alimentos? Pregunto yo que lo pregunto todo. Todavía la mayoría de la gente compra los alimentos, porque si solamente compraron el 58%, el 48%, perdón, el 52% sigue comprando en la tienda. Y yo le pregunté por qué razones, porque lo que se habla, lo que se conversa en la calle es que debido a la pandemia la gente arrancó a comprar alimentos por internet por la cuestión de la fila, por no salir a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay dos categorías de alimentos que están teniendo problemas al comprar por Internet. Las quejas principal del consumidor, según lo que yo he experimentado en la calle, se debe al renglón de frutas y vegetales y carnes. Porque de momento tú tienes un muchachito, como los he visto yo, que le dan una tablet con una lista de artículos que tiene que comprar. Pero cuando, dice, eh, ordenó una piña. Cuando llega la piña al consumidor, no fue la piña adecuada ¿Mm? los dos renglones donde más problemas eh, confrontan los consumidores frutas y vegetales y eh, carnes especialmente carnes frescas otro renglón que entendemos nosotros que ha afectado las ventas es que esta guagua que utilizan para repartir en la compra, pues yo he visto cómo es el procedimiento. O sea, llegan las órdenes por parte de los consumidores a través del Internet, mandan a una, un, una persona por el supermercado con un carrito a recoger todo eso, lo meten que en unos candungos, le ponen el, el, todo lo de la dirección, todo lo que va con la lista, y está ahí esperando que haya suficiente candungo para hacer ruta. Entonces, ese camión o esa guaguita va a ir repartiendo eso. Un producto que ha tenido problemas grandísimos es la leche fresca. Que durante todo ese proceso, cuando te llega a tu casa, entonces, ¿qué ha pasado con la leche fresca? Que el consumidor... Lo que ha optado, si va a comprar por internet, va a comprar la UHT. Entonces, eso ha ido afectando el renglón de la leche fresca. Pero, yo te estoy eh, diciendo, yo estuve en la conferencia de prensa, hice las preguntas ¿Eh? Ah, que yo tengo una, una forma de pensar y es que toda información, no importa cómo se obtenga, es buena. Y para no tener nada, algo es mejor que nada. Pero tampoco no me vendas el, no me proyectes el estudio como si fuera un Mercedes-Benz porque lo que tienes es un Mitsubishi. ¿Eh? Entonces tú oyes los titulares de los medios, 48% aumentaron las compras de internet de un 3%. ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue la metodología que utilizaron, que estuvo más estructurada, que fue antes de la pandemia, con entrevistas directas? ¿Cómo tú comparas esa metodología del, de la base para compararla con un post que hicieron en Facebook, es como si Dr. Chopper pusiera una encuesta en Facebook. Entonces yo basado en esa encuesta, yo voy a decir que todo el mundo en Puerto Rico piensa así. No, no, no. Los que accesan a mi página de Facebook piensan así. Pero nosotros fuimos a hacer las preguntas de que el Internet va a ser una herramienta que se va a mantener como alternativa de compra de alimentos, claro que sí. Que el negocio que no provea ese tipo de alternativa al consumidor va a perder ventaja competitiva, también es cierto. Pero no van a sustituir a la hora de compra de alimentos que el consumidor vaya. Físicamente adquirir sus alimentos. Por las razones principales: frutas y alimentos. Y carne fresca. Lo demás, lo puedes comprar. Una lata de salsa de tomate Goya, pues una, es una lata de salsa de tomate Goya, no importa como tú lo digas. Eso no va a tener problema lo que va es y como un país como el nuestro que nos gusta comernos nuestra viandita y nuestro vistecito las quejas de los consumidores es en ese renglón y los supermercados o comerciantes para terminar el tema puedes tener la aplicación Puedes tener acceso para compras por internet. Pero si no entrenas bien a tu personal, te puedes cocotar el negocio. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Único en la radio, hablando en plata. ¿Ok? Regresamos.
0: Estás escuchando hablando. En... Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día.
1: Señores, pescadito del Día tiene que ver con la situación de los precios de los medicamentos genéricos. Esto lo hemos mencionado anteriormente, pero en este caso, eh, en los Estados Unidos, y que tiene repercusión en Puerto Rico, se radicó una demanda de clase contra CBS Health por alegadamente sobre facturar en los medicamentos genéricos. Siete aseguradoras de los Estados Unidos han demandado a CBS Health por alegadamente operar un esquema con los Pharmacy Benefit Managers Solo estas empresas que son los que compran los medicamentos para sobrefacturar a los planes de salud por medicamentos genéricos estas aseguradoras en la demanda de clases reclaman que si bien fraudulentamente le escondió el costo real de los medicamentos. El costo real de los medicamentos. Donde los planes médicos pagaban más por una medicina que si usted la fuera a cobrar fuera del plan médico. ¿Y cuántos de ustedes dice, pero ven acá, por qué... Cuando vas la farmacia, mire, con el plan médico le vale tanto, con esto deducible, pero si usted lo compra aparte, sin el plan médico le sale a este precio, más barato. ¿Por qué? ¿Eh? Por eso digo que cuando usted vaya a comprar medicamentos, que vaya a más de un sitio y que le digan cuánto le va a costar. Algunas veces de momento dice, pero ven acá, ¿por qué el plan médico no me quiere aprobar este medicamento? Que es una alternativa genérica que se supone que, como es genérica, debe ser más barata. Pues están demandando. Dicen que CBS se ha echado en el bolsillo billones de dólares a través de un esquema ilegal, alegado esquema ilegal. ¿Eh? Tenga mucho cuidado. Busque más de una, una, mire, busque más de una opinión en cu dónde va a comprar sus medicamentos, ¿qué precios tienen? Porque antes tú lo hacías para los medicamentos de marca, pero ahora tienes que hacerlo para los genéricos. Pues están demandando... ¿hmm? Por ejemplo, en el 2010 la demanda reclama que 67 millones de recetas fueron facturadas fraudulentamente a precios más altos para un costo de 547 millones de dólares. Yo muchos de nuestra audiencia son personas mayores de los cuatro gatos que son personas la mayoría son eh, personas mayores que están tomando algún tipo de medicamento tiene que usted abusarse tiene que usted preguntar tiene que usted hablar con su farmacéutico Ah, si el farmacéutico lo está haciendo bien, perfecto. Pues usted lo que hizo fue que validó que lo que está haciendo está correcto. Tenga cuidado con el pescado. Aquí están demandando estas aseguradoras a CVS que es la principal cadena de farmacia de los Estados Unidos. Número uno y número dos está Walgreens. Y CBS Health está en Puerto Rico. Está en la Avenida Central, esquina César González. O Avenida Piñeiro, esquina César González. Allí está CBS Health. Te la dejo ahí. En otra información que tengo para ustedes es que ayer como parte de la conferencia de prensa de Mida se le preguntó debido a la problemática de disloques que hay con la cuestión de los suministros de alimentos, los embarques, el problema que hay en la cadena de distribución de abastos. Eh, eh, Mida Suplica a los consumidores no dejar para última hora compra de alimentos para huracanes. ¿Por qué? Porque si vieron un huracán tipo María, como está la situación en este momento de suministro de alimentos, es, las veríamos difícil, porque no pudieran reaccionar como reaccionaron en la vez pasada. Lo que quiere decir es que midan, mismo, lo mismo que bregan con los alimentos, nos está diciendo que no dejen para última hora prepararse en la compra de alimentos. No debemos pensar o confiarnos de que cuando se anuncie una emergencia vamos a poder salir todos a acaparar la mercancía, destacó Manuel Reyes Alfonso, director ejecutivo. ¿Ok? Esta fue la súplica que manifestó ayer en la eh, Mida ante el comienzo de la temporada de huracanes. El vicepresidente ejecutivo destacó en conferencia de prensa la importancia de prepararse antes de la llegada de un embate atmosférico para salvaguardar la cadena de suministro. Dice, no controlamos lo que está ocurriendo allá afuera. La industria aquí ha hecho maravilla, hizo maravilla durante el huracán María, hizo maravilla durante la pandemia para mantenernos todos suplidos. Pero hay muchos factores que no controlamos aquí y no debemos pensar o confiarnos de que cuando se anuncie la emergencia vamos a poder salir todos a acaparar la mercancía y que el sistema se va a poder suplir de la misma forma que lo hemos hecho en el pasado. ¿Eh? las expresiones del vicepresidente ejecutivo se dieron al ser abordado o sea quién fue el que abordó el tema verdad ¡Mua! este que le habla pues, el, el primera hora no me va a decir que fue doctor chopper verdad las expresiones del vicepresidente ejecutivo se dieron al ser abordado sobre el ataque cibernético que sufrió JBS la mayor compañía de carne en el mundo el brazo de la empresa en Estados Unidos informó el lunes que fue objeto de un ataque organizado de ciberseguridad porque tuvo, tuvo que paralizar su producción. ¿Eh? Te la dejo ahí. Lo que nosotros venimos diciendo el que vive en Puerto Rico sabe que todos los veranos viene la temporada de huracanes. Y ahora tenemos los temblores. O sea que usted debe de tener en su lacena inventario para 20 días. Va rotándolo. Pero para 20 días. Sin prisa. Ah, y compre en especial. ¿Qué es lo que hago yo? yo chequeo los especiales yo hago un live los sábados se llama Haciendo la Compra con doctor Chopper y yo estoy preparando y poquito a poco si antes compraba tres potes de salsa pues ahora compro cinco y estoy ve. si antes a lo mejor compraba una caja de agua pues ahora compro tres pero no espero porque a lo mejor cuando vayas, no hay. Por eso es importante que usted tome las medidas. Porque dice que en guerra avisada no muere soldado. Por otro lado, Brasil investiga a la petrolera estadounidense Freepoint por presunta trama de sobornos. La policía brasileña sospecha que Freepoint envió sobornos a empleados de Petrobras a través de un intermediario durante el periodo de aproximadamente siete años que terminó en el 2018. La autoridad de Brasil están investigando a funcionarios de alto rango de la empresa Freepoint Commodities con sede en Connecticut, USA, por supuesto, papel en el esquema de sobornos que involucra a la compañía petrolera estatal Petrobras, según pudo comprobar Reuters. La policía federal brasileña sospecha de que Freeboy envió sobornos a empleados de Petrobras. ¡Qué joyita! Eh? Recuérdate que Petrobras ha estado siempre con el traqueteo y la Autoridad de Energía Eléctrica le compraba petróleo a Petrobras. Por otro lado, se ha hablado aquí, o sea, este tema lo he tocado yo, de que si le quita los 300 dólares de, de desempleo, fede, eh, del, del subsidio ese federal de desempleo, pues la gente va a ir a volver a trabajar. Y que en Estados Unidos 23 estados republicanos, pues me hubiese gustado que esos 23 estados republicanos, cuando Trump dio los 600 del PUA, y del desempleo hubiesen hecho lo mismo. Pero como lo hizo Biden, ahora no, descontinuaron los 300 dólares. Pues un estudio asegura que eliminar ayudas por desempleo no ayudará a cubrir las vacantes. ¿Eh? A un mes de que el Departamento de Trabajo dio a conocer que la meta de creación de empleo no se cumplió, las medidas optadas por los republicanos de cortar la ayuda federal por desempleo equivalente a 300 dólares, al parecer no solucionará el déficit de vacantes que hay en el, los Estados Unidos. De acuerdo con una investigación de la Reserva Federal de San Francisco, la postura de suprimir la ayuda para combatir la escasez de trabajadores y estimular la contratación no es la solución ya que los beneficios de desempleo adicionales no impiden que los estadounidenses acepten nuevos trabajos. La Fed este, eh, eh, externo que los beneficios pese a representar una mayor cantidad no son suficientes para reemplazar las bondades de que todo ciudadano puede tener al estar empleado por lo que a lo largo no sería rentable. Nicolás Petrovsky Nadao, autor del estudio y vicepresidente de investigación macroeconómica de la Reserva Federal de la Oficina de San Francisco, informó a Yahoo Money que los apoyos por desempleo son temporales, en cambio los empleos son duraderos. <coughs> en contraste, un informe publicado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos asevera que la crisis de escasez de trabajadores ha empeorado en los últimos meses sin importar que las empresas estén subiendo los sueldos y en el en, en, y en casos de alguna, ofrecer mejores prestaciones, así como un plan de crecimiento. El estudio explicó que en marzo habían 8.1 millones de puestos de trabajo vacantes, lo que representó un aumento de 600 mil puestos desde febrero. Pero el número de trabajadores disponibles por puesto representó la mitad. ¿Eh? Hasta ahora, los estados, goberna de, gober eh, los estados de gobernadores republicano no han revelado cuántos empleos se han creado en esas entidades desde que comenzaron a cancelar los apoyos federales. Asume. Mm. Eso es lo que hay. Si usted está pensando viajar para la República Dominicana, deténgase. Bájate, bájate. Ahora es, ahora es. Atenta a la clase médica a peligrosos repuntes de coronavirus en la República Dominicana. Un alarmante repunte del COVID-19 que tiene el sistema de salud al borde del colapso de la obligó al gobierno de la República Dominicana a establecer nuevas y severas restricciones que limitan o incluso prohíben la circulación durante las noches. Y hasta partes de la tarde en vastos sectores del vecino país, incluyendo la capital y sus zonas circundantes. El repunte de casos de COVID-19 en la República Dominicana mantiene vigilante el director del Fideicomiso de Salud, doctor José Rodríguez Orengo, quien advirtió que el frecuente flujo de pasajeros a este destino amerita seguir de cerca la situación. Tenemos que estar pendientes porque este aumento puede estar asociado a una de las variantes de preocupación, dijo el doctor. ¿Ah? ¿Usted quiere ir para allá? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Después de esa noticia, yo entiendo que debemos escuchar esto que tengo para ti. Escúchate esto.
0: Mis piernas no trabajan La bocina no me quiere ya tocar Go. Cool. It's good to be
1: Ahí lo tienen, Fotingo, de la orquesta del maestro Quique Talavera, interpretado por mi amigo Eduardo Delgado. Es Fotingo, porque eso es lo que mira, eso es lo que parecemos nosotros, que ah, nos duele hasta la caja de bola, dicen por ahí. Ay, 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 no lo digas duro. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. No esperes un minuto más. Sí, no esperes un minuto más. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo totalmente gratis al 787-478-3379. 478-3379. Quiero recordarles que el 30 de este mes se acaban las moratorias de la, en las hipotecas. Significa que después del 30 y no has pagado la renta, te pueden sacar de tu casa. Y una alternativa es buscar la protección de la ley federal de quiebra. 478-3379. So, mira, ¿dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata.
0: De seguro hoy cuando llegues a tu casa.
1: Dice que científicos logran retrasar el envejecimiento en ratones y esperan que el método pueda funcionar en humanos. Pero si ese humano es una rata, ¿cómo funcionaría? ¿Será beneficioso para ese? O eso es lo menos que queremos. Los roedores tenían también menos colesterol, mostraron menos incidencia de cáncer y podían correr más rápido. Un equipo internacional de científicos ha logrado prolongar la esperanza de vida de ratones en laboratorio en un promedio de hasta un 23%. Un avance que se que espera que se pueda replicar en los humanos. Según un estudio revisado por Pares y publicado por la revista Nature Communication. Que lo menos que tú quieres es que las ratas aumenten la, la, la expectativa de vida. ¡Al revés! El organismo de 250 ratones, los responsables de la investigación, el nivel de una proteína conocida como CIR, CIR -T, -O t 6 que normalmente disminuye con el envejecimiento, logrando resultados increíbles. Los cambios que vimos en los ratones podrían ser trasladados a los humanos de ser así sería emocionante. Por lo menos el ratón franciscano, yo no quisiera que pasara eso. Perdona, ¿verdad? ¿Eh? Afirmó el autor del de principal estudio, Ham Cohen, profesor de la Universidad de Bar Ilan en Israel, si las personas recibieran un incremento del nivel de proteína que controla la tasa de envejecimiento saludable, la esperanza de vida humana promedio, podría llegar hasta 120 años. Surgió Cohen en el marco del estudio que se observó que los ratones, muchos machos y hembras vivían respectivamente 30% y 15% más que los ejemplares del grupo de control. Ay, 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 ay. Con esa noticia tan <ríe> educativa... Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com que esta noche a las 8 de la noche por mi Facebook, facebook.com, diagonal Doctor no te puedes perder. Programa especial, lo que hemos llamado Hablando en Plata Digital, 8PM. ¿Ah? ¿Sirve o no sirve, Daco? Esa es la pregunta. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, a través de estas ondas radiales y plataformas digitales y me despido, como de costumbre, de la siguiente forma.
0: Tocar